0: 你好，欢迎收听《健嘴话人生》，我是 Stella， 我是 Lola。嗯，在今天节目开始之前呢，我要针对上一集我说的我很闹的这件事情，日本料理师傅，到现在真的没有解决吗？我回家想了很久，我发现我后来解决了。那我怎么解决的？就是在有一次我忍到有一次公司会议，也就是老板主管在的时候，我提出了一个问题。就是我觉得情绪上面，在工作上的情绪一定要自己控制好。那厨房的情绪，或许大家都有自己嗯自己的想法了。那大家都急，为了这间店好，我是希望说情绪不要发出来，不然厨房情绪给外场，外场的情绪难道要给客人吗？我就有提出这样的问题。之后呢，全店对于情绪的控管上面就。有一个比较完美也完整的一个做法，所以后来大家在出餐的时候也就不会有太多的情绪。我们彼此之间也都会跟大家讲说：“诶，注意情绪哦，不要把情绪给我、哦。”这时候大家就可以公开讨论情绪这件事情。我觉得这是很好的，就是我要补充上一次的
1: 。所以就是要说，其实就是有练习，没有孬就对了。
0: 对，我有练习，我没有那么孬。回就想了，觉得我怎么这么真的这么孬，觉得很难过。这样后来想想，并不是
1: 啊，所以只是忘记。那就是谢谢 Stella 补充，嗯、那今天我们也是要讲有关于就是说话这个部分。那我六年多来都没有在 FB 发文，为了这节目上去发了一篇文，看见好久不见的朋友留言，心中真的是百感交集。感触良多，嗯，很感动，而且感动到失眠。谢谢你们，这也是一种久违的关系。那你们想要什么关系？和谐、冷漠、点点点？想要什么关系？我觉得会决定要说出什么话。像我们在上班的时候，常常会为了求生存啊。然后就是上司、同事说的难听话，我们都会忍住，就是怕破坏关系。<的>可是我们回到家，可能就会把气或者是口不遮拦，就是出在家人的身上
0: 。对，我们就常常对外人好，然后却对熟人肆无忌惮
1: 。嗯，真的是这样子。像我自己过去的沟通模式啊，惯常<笑>都是用尖酸刻薄，然后用那种 c a 但说久了，其实啊，自己很不舒服。我相信对方家人一定也很不舒服，就很像那个住在冰库里，然后冷气也可以不用开了。<笑><笑>那一个契机点，就是有一次教会姐妹送我一本书，叫做《定义爱我的孩子》，作者是丹尼喜克。他采用了圣经里面《约翰一书》四章十八节里面说：“爱里没有惧怕。”爱既完全，就把惧怕除去。等一下
0: ，爱既完全是什
1: 么？就是如果那个爱是完完全全的话， oh, <記>就完全不会有任何的恐惧。嗯，因为恐惧里面是含着刑罚的。嗯，那你含着刑罚，就是会说啊，如果你不听我的话，我就要处罚你。对，这种就叫刑罚。嗯，或者是因为你知道圣经就会喜欢讲无条件的爱这件事情。嗯，啊，惧怕的人在爱里面没有得完全。我觉得这本书给了我很大的一个契机点，我就下了一个决定，要创造一个和谐的关系。那时候女儿上高中，她都不去上课
0: ，我又
1: 打又骂又威胁，关系越来越糟糕。有一次家里停电，女儿还以为我故意不让她用电，你看你有多坏。但其实是我家跳电了，我开始转变。每天早上我开始忍住啊，不叫他起床，然后他上不上学啊，我都忍住，然后我就会出门，然后只关心说他有没有吃饭，然后也不跟他沟通，就是少跟他说话，因为我自己充满了怒气，我要怎么跟他说话，肯定说不出什么好话。那细节以后再多说，喜欢听教育的也欢迎留言。跟我们说，改天可以开一集来说。
0: 嗯，妈妈经对
1: 。然后到了大四的时候啊，他快毕业的时候，他跟我说：“哎、欸，我可能拿不到毕业证书哦、喔。”这时候我跟女儿的关系已经很好，嗯、我就回他说：“关我屁事啊！<對>你的人生你自己决定。”最后当然也拿到毕业证书。嗯，我看到他毕业证书的那一刻啊，哭了。对。我就哭了。哪个妈妈不想要自己小孩毕业证书？但是我真的已经打定主意，就算他没有拿到毕业证书，我一样会接受，嗯、一样爱他。嗯
0: ，这真的就是爱。
1: 嗯
0: 嗯，你不要等下哭了，
1: <笑><笑>这样我会不知道怎么办，<對>我情绪空白哦。<笑>想到那一刻，我觉得啊，我觉得真的就是随着练习啊，就会越来越不同。那那 Stacy 呢？
0: 我我我没有女儿经可以讲哦，我要讲是说，其实我有去想过，所有情绪性的话语里面啊，都有攻击、批评跟指责。嗯，然后在这三个当中里面，就会有分对错好坏，我是对的，你是错的，然后就会让人家有那种高高在上的感觉。嗯，所以当一个人听到，当我们听到别人这样子讲。指责情绪性的话语的时候，我们的第一个想法就是想要保护我们自己。嗯，这个时候我们就会产生防卫机制，以维持我们的自尊心。这时候就是自尊心的问题，就是你会觉得说他凭什么这么的凶，他是他在凶屁啊！嗯、然后，所以我们就会为了要减少让自己产生就是自尊受损的状态，我们就会开始反击。那在这样子的沟通上面，就会是无效的沟通。
1: 嗯，对，你有什么
0: 例子可以讲给我们大家听听
1: ？我觉得很经典的是在医院吧，就是二零二零二零一九还是二零一八，我有一点忘记了。那时候应该是我大概经历大概十八次的开刀了
0: 啊！对，那时候真的
1: 很……哦，对，就是我本来以我的腿已经好了，然后我走着走着的时候，我的腿突然又短了。嗯、我去急诊室，他跟我说又断了两根胫骨跟腓骨，又都断的时候啊，嗯、我整个心情非常糟。其实脑袋真的是非常空白的。那。我的男人陪我去的时候挂了急诊，我们当然直接就是就在就在医院里面就就准备要住院了，所以我们有回来打包的行李。那他有跟我，我我其实也已经住院这么多次，我大概有写了一个住院清单。结果好死不死，我就真的忘了带手机的充电器。嗯、那你知道在医院这个东西是很重要是，是很重要的。嗯、所以在医院里面说我整个情绪其实已经很不好。嗯。然后我一直不断的重复，就是我怎么会忘了带手机充电线？我怎么会忘了带？大概重复了有四五遍吧。然后我的男人就非常的生气的，就是我相信他一定也觉得很烦，因为当时其实我我已经很哽咽，因为我真的觉得那是我的一个很大的一个一个崩溃点。可是，在那个当下，我觉得他也是。他他的心情，我想一定也不会好到哪里去，嗯、因为他也会觉得他的期望又又又又就是又落空。嗯，结果我就突然在我情绪很糟的时候，他就很凶的骂我说：“你不要一直重复讲一样的话了。”我就突然拍手说：“干，我的男人怎么这么 man 呢、啊？”你<笑>知道我其实，在医院是住两人房，我真的觉得。那个当下，我们马上化解了这个冲突
0: 。我觉得这个太有智慧。
1: 然后他也
0: ,也笑出来
1: ，隔壁也笑了，<笑>然后我的男人也笑了，就笑着说：“<笑>你紧张就别了。”没，我就一直笑，一直笑。于是我们就下去医院。的便利商店买了充电线，然件事情就解决了。嗯、因为不可能再回来拿，嗯、他必须在那里陪我啊。能用钱解决的事情都是小事。<笑>我觉得这真的很经典，就很想要跟大家分享。对，我觉得你有好多很多很经典的，你赶快再多说一些。<笑>真的就是一直不断的。其实有时候那真的是灵机一动、欸，哎，那也不是就是预先预设好，因为其实当下我都已经是哭着讲出这些话，这样。嗯、我觉得还有很经典，就是说像我的朋友啊，就是我其实就是还好靠着美食，就是让我这几年都因为美食而过得很开心。真的，所以我对吃的东西就是有一定的那个挑剔。那我的朋友就会直接跟我讲说，你真的。他说：“你不要看楼酱啊，他吃东西超挑剔的。”真的。其实当下我心中也是会有一点点的愤怒，觉得不行哦，我花我自己的钱吃饭不行哦。可是我回答的第一当下却是，我就是值得吃好的啊。你觉得这样有问题吗？没有问题。于是他就停顿了，他就完全没有说任何
0: 的话。我觉得能。打从心里讲出我就是值得吃好的这件事情是要有多深的那种心理建设，到你真的相信
1: 你是可以吃好的。我觉得这真的也是练习来的，因为我记得我之前在就是上一个呃心理学课程的时候啊，就是那个什么三阶段的时候，嗯、我的一个朋友他就只贴了一张纸条给我，那上面啊就只写了“你值得”。嗯，我记得我看到这些的时候，我觉得哇，真的完完全打中我的心。那我就觉得从那个时候，也就是开始不断练习。嗯、那这也将近好多年前的事，<笑>不是二十一年吗？快快,快，这个大概快要二十年，二十二十年哈。好对，那我分享了两个例子。那你你你身边也有一些好例子啊。我身边不
0: 太我，你知道我这个人都活在自己世界里啊，不太记得别人到底怎么样。我觉得我可以分享我自己的我自己的例子啊，就是我不是属于会嘴贱的，我也不会像你一样会讲出那么幽默话的人，但是我是会用撒娇的方式，比如说呢，就是呃，我们呃有一次我跟我的另外一半嗯在不高兴。然后吵架不知道是为了什么，我其实已经忘记了。嗯、然后情侣吵架通常都是那种很莫名其妙的小事。反正那一天呢，我只记得是他跟我讲说：“你再说一次
1: 。”我就再说了一次。嗯，
0: 然后他就说：“嗯、你再说一次。”我又再说了一次。嗯，反正我就很白目，他说了三次，我又再说了三次。<笑>但是我觉得不会说你打你打那种好不好？<笑>然后如果我,我就再说了三次之后，就这些所有的局就变很僵。两个人开始都不讲话，就后来我就突然觉得好像也不太对，但是我也很生气呀、啊。明明是你叫我讲的，我就应了。你想你你要我讲，我就讲嘛。那是不是你有心口不合一的问题？那为什么我讲了你要生什么气？所以他也在生气，我也在生气。然后后来后来我觉得这个局我必须要化掉。我如果说我今天走了，我们也还是在生气的话。那我不就跟之前一样，嗯，我没有进步，所以我就突然觉得很冷，我就抱着我，就是抱着我自己，之后我就看着他，就说：“你可以抱我吗？”嗯，欸、这个时候对，这个时候他就也软了，他就说：“你冷哦、喔。”然后我就说：“<笑>嗯。”然后就他就过来抱了一下，呃，是尴尬，但是我觉得那个气已经两个之间都化解了。嗯，最后我问他说。你在气什么？他说我犯了他的大忌，就是当他说你再说一遍的时候，我不能再说，
1: 我就哦好，我记得了
0: 。嗯嗯、就是他既然都已经讲出来，这是他的大忌的话，我就不会再去犯。嗯、不管有有他时候也喝
1: 酒了吗？没有，因为我们有一个朋友，他都会说呢，他喝了酒，什么都是对的，即便他说呢有。有独角兽，我们都要说对对对对，有独角兽。他喝酒，我们都要说对对。所以，所以有时候就是不管这件事情是不是事实，如果在那个当下，就是对，就
0: 是我也不用再去纠结他到底有没有心口合一这件事情。我并不一定，就是不可能每个人都一定会做到这么好。像我们有时候也是很爱讲别人坏话、啊嗯，嗯，对不对？我们也不可能每天都在心灵成长，所以就不用去纠结这件事情。我的目标就是，我们我要化解，那我要练习跟以往不同的方式，用以往不同的方式来做。<对>我做到了，所以这是我的例子。我觉得我很替自己开心。嗯，嗯我也觉得你改变很多。嗯，不然我通常都是属于那种比较强悍的。嗯，我后来真的有学习到要。给别人机会照顾我，嗯，后来我都有在练习，说、嗯、我不会，我不懂，你可以帮我吗？嗯，对，或是别人去做了，我就我就忍住不要做，嗯，嗯因
1: 为 Stella 在我的心目中，她一直是那个很 man 的、很 man 的女人，她是一个人可以拎拎几个高丽菜，十颗、二十颗高丽菜，一手十颗。<笑><笑>不对，不是高丽菜，是大白菜。对，他还可以一次拎二十颗。他他真的，哎、欸，我们好像在节目中都没有讲过，我们认识多久、哦？哈<对>
0: ，我们认识
1: 也将近快二十年，对不对？对对，所以其实对，基本上我们都有一些相互的，就是了解。那、嗯、他真的就是转变非常的多，嗯，尤其是这几年，就是炸鸡店收起来之后，整个就啊，对转变的对。很多以前他在垃圾店的时候，我如果给他一些什么建议，他都会说啊，你不懂啦，我就是在这个环境里，你不懂啦。对，因为你没办法明白的啦，你不懂啦。这个以以后可以再做一集，我那时候内心的纠结。對對對<笑>就好像很多没有小孩的人，如果去跟人家讲小孩要怎么教的时候，别人会说你没有小孩，你懂什么？对，
0: 他会让人家觉得说你。不在其位，你就不要去批评人家。就算你有小孩，你的小孩跟他
1: 小孩也不一样，你去跟人家讲那么多干嘛？所以，其实这也是我们讲了嘴贱的双赢。如果你当下给了建议，对方他如果已经明确表示他不想听，我觉得我们其实也就是可以尊重他，暂时就是先让他停留在那样子的位置，就等着那个时机点到来的时候，我们再做一些什么样的事情
0: 。对，这真的很重要。昨天才有朋友问过我，我才。跟他讲说，就是如果说不是你自己说话方式的问题，大然要去回想你怎么样的态度跟别人讲，嗯、不要是我们刚刚讲的，就是用情绪性的话语去跟人家讲的话，人家当然会起那个防卫机制，会觉得很不舒服。嗯、那如果说你确定你讲话的方式是对的，那别人有一些拒绝，或是别人还时间没到，他就会觉得不想听。那这种时候我们就予以尊重，嗯、就是尊重，不要再讲
1: 而且为什么你说的话别人一定要听？嗯、对，身为显示者，我都觉得别人讲话我一定要听，我都已经调整到就是，我讲话你不一定要听，你可以用你的想法。我觉得这是我听我看过所有显示者
0: 最成功的例子就是你。我觉得所以我才是为什么要把你找出来就是这个原因，<笑>跟大家看一看怎么样叫做成功的显示者。嗯
1: 、好，请继续、嗯、练习，还是练习？嗯。呃、我在分，我刚突然也想到一个例子，就是像我刚出车祸的时候，就是就是都要坐轮椅回诊嘛。嗯、那坐轮椅的时候，就是有时候就是呃朋友啊，或者是呃家人推着你的时候，他会跟你一般的那个进出的那个位置不一样。那在被推轮椅的时候，你真的会觉得头头很晕。比如说，以如果说呃呃那个方向的角度，像通常如果说。举例，比如说像坐捷运的话，我可能一进去门之后，我只要就是往右边看有位置，我就会往右边坐。基本上就是，如果推轮椅的人呢，他他的角度就不会是这个样子，嗯，他一定会就是转一个方向，他可能就把你绕了一圈。那这个时候呢，当下我都会觉得很愤怒，嗯，我会觉得就是你怎么都不体谅我，你不知道我生病了吗？啊，那那你怎么你怎么不体谅我？就是你不知道这样我会不舒服嘛？嗯、然后这样子我不 OK， 那样不 OK。嗯，那当然，像我男人曾经这样推过我，的时候，他也曾经跟我说，那不然要怎么推？你如果想想看，今天换成是你来推的话，你说会用什么样的方式推？当然就是以自己方便的方式去推啊。对，他说会有人推进去之往前，然后再后退吗？就是对他来说，那也不是他走入正常的应有的一个模式，嗯、而且他突然后退，他也看不到后面的模式。嗯，我觉得这也是经过沟通出来。当我就站在他的角度想说，如果是我在推着这个轮椅的时候，我去模仿了一下那个走路的方式，于是我就可以理解了。于是我们就开始有一个这样子的沟通模式，之后就会开始有一些些。不同的转变
0: ，对，如果没有讲的话，大家比较不会站在对方的角度去想这件事情，嗯、就会不理解，然后就会变成争执。嗯嗯，然后我就想到我爸也是那时候在推他轮椅的时候，不过他的状况跟你是不一样，我爸是控制他，嗯，我不 s u 就有可能就是你知道，我就直接讲，就是生病的人可能就会有一些受害者情节。他可能也是觉得说他自己生病了，我们必须要好好照顾他。那我们在比如说他，我们那时候有两个电梯，他甚至规定我要走哪一个电梯到地下室去。嗯，那、嗯嗯嗯嗯、我就会觉得说，走这个电梯也会到，走那个电梯也会到。你为什么一定要一定要我走哪一个电梯？我那时候觉得非常不解。这种
1: 感觉我非常懂。嗯，
0: 对，嗯、就对我来讲是那种受害者意识。嗯嗯、然后后来我就，我那时候也是生气。然后，因为你凶我，因为我爸凶我了，我就会觉得说我偏不要。嗯，对。但是我只有不要一次之后，我还是顺着他，就是他要哪一个，我下一次就会问他说：“你今天想走哪个电梯呀、啊？”然后他就会说要走哪里，我就听他的。因为他就心里不太舒服的时候，我们就是顺着人家，我也是觉得很 OK。除非我自己心里也不舒服
1: ，我就会默默报复。<笑>我我还是很黑暗的、啊。如果要听什么报复，可以听那个上一集。哈，<笑><笑>所以就是我刚刚讲啊，就是就会有时候生病，有时候真的就会会有那个，真的一定会有那个受害者情节，的部分。有，就是
0: 能理解。对，所以你刚才讲那个轮椅，我就想说，我在推我爸的时候，我也是转了一圈才进店，就是对。这样对他们来讲，其实你刚刚讲我也才想到说，哎，对耶，你们在原地旋转，你们是头晕的耶。嗯，我完全没想过这个问题，所以就是换位思考的重要性，这个东西从这么小的生活细节当中都可以去意识到，我觉得这真的是还蛮了不起
1: 。对，所以他如果把它运用在生活中很多的日常，你就会觉得对方。我我觉得我也很喜欢一句话，就是对方绝对不会故意是要让你不开心的，因为你不开心，<對>他也不开心，他只是按照了他的一个一个一个人的模式去做了这件事情。对
0: ，我以前都跟我妹妹讲说，那个公读生来讲，就是说客人今天是来吃饭的，他不是特地来我们这间店找茬的，所以当他有问题的时候，你一定要听他的问题，不要生气，解决他的问题才是重点。嗯，对。谁哪个客人会特特地来来你这间店找茶？不会啊，所以一定就是他有问题，他才会发脾气。所以情绪就是我们非常好认识自己的一个方式
1: 。嗯，嗯就是去觉察他这样子。<对>那我再举一个例子，嗯、就是呃，这、就是最近才发生的事情，就是我们家男人拿了一盒蛋塔回来。嗯，我一看到那个蛋塔的样子，我就说，嗯，这蛋塔我不会吃哦。<笑>他就说没关系，他自己吃。星期六我有个朋友就是来我们家拜访我，我印象中我真的从来没有说过那蛋挞要给我朋友吃，因为我朋友都在做减糖一六八， 8, 嗯，从来就没有想过要留那个蛋挞给他吃。他一直不断的指责我，告诉我说那蛋挞是我说我要给我朋友吃，所以他才没有吃。我当下也是很生气，我就一直说我没有说，他一直说我有说，这样子循环大概四五遍之后，我就看着他说：“好，那我们现在来重新认识一下，帮<笑>助我们重新认识。你会对一个你刚认识的女生说这样子的话吗？”然后他就笑出来说：“你真的是很靠腰哎、欸，觉得<笑>你真的很会讲话。”然后我就说：“来，我们重新认识一下。所以你觉得我有说是吗？”他说：“是。”我说：“好，那我错了，就当做我有说好了。那请问一下，现在蛋挞你还会吃吗？”他就说：“会。”我说：“好，那你要记得吃，不要放到坏掉哦。”<笑>就解决了，<笑>对不对？对对对对,对我
0: 觉得，就其中一方啊，我觉得你永远都是变的那一方哎、欸
1: 。因为，因为你看很多书或者是很多课程里面也都会说啊，你能够改变的是自己，你没有办法改变别人。这就是很大很多人的疑点，就会觉得
0: 说，为什么都是我要改变，为什么他都不改变？但是我真的觉得，在相处的时候，自己不改变的时候，你永远。那个路就会越走越变成平行线，到最后大家就分手了。一定要像你这样子，我真的觉得很厉害。讲完之后，两个人又哎、欸、又好了。重点不是两个人要吵架，重点就是解决这个问题而已。那因为你们两个起的都是情绪上的那些问题，嗯、到底是谁说的其实没有那么重要。重点是蛋挞现在你嫌弃他，所以你不要吃。那他也到底
1: 要不要吃？他后来其实一个都没吃，因为后来刚好就是我的朋友来，他说他想吃吃看到底有多难吃，我就说你不相信我的鉴定能力就对了。于是我就拿出来烤给他吃，他说真的是不好吃，我说是不是？但我也吃了一口，证明我是对的。哈哈哈哈哈！那个人一定是三五人，其实我也吃了
0: ，我觉得还好吧，就是你每个人的嘴刁不同。笑死！那我是觉得说，我自己在心灵成长完了之后啊，我会开始练习说出自己心里的真话、真实的话，然后我不会用情绪或是说报复的，尽量学习。嗯，不是说我绝对不会，尽、嗯嗯嗯嗯、量学习，讲出我自己，勇敢讲出自己想讲的话，所以我会直接。跟朋友讲说：“哎、欸，你这很重，你可以帮我提一下吗？”嗯，像这样子，对，就是练习都是自己的自己的课题啦。那我也整理了几个，就是我们可以怎么样把话说好。嗯，那这个前提是你一定要知道你自己要的是什么。例如说，你想要别人把这个凤梨吃完，嗯，有些人会说把凤梨吃完，有些人会说你为什么不把凤梨吃完呢、啊？嗯。那我觉得比较好一点的讲话方式就是，你可以把剩下的凤梨吃完哦，这样听起来是不是有比较好一点？好很多，对。然后还有我们上次讲的做错事的问题，嗯，有一些人会父母，尤其是父母说对不起，会直接这样讲。然后有些人会说，就像上次你做错事从来都不道歉，这样里面就
1: 有指责，嗯、对不对？对，而且从来。
0: 对，从来都不道歉。嗯、那我觉得最好的讲话方式就是，我希望你能为这件事情跟我道歉。嗯，你指责别人，那你要的是什么？你要先知道你要的是什么。你跟我为什么要去指责别人？对。还有就是，比如说像男女朋友或是夫妻间，嗯，男生如果又要出去应酬的时候，有时候太俩就说不准出门，你又要出去了，对不对？不
1: 准出门，或是你又
0: 要出门了。嗯、那我觉得最好的讲法是。我希望你能待在家里陪我。嗯，有没有差很多
1: ？有差很多。这样子，另
0: 外一半会觉得说：“嗯，我要考虑一下。”因为他觉得我他需要我。那再来一个是最后一个，比如说你看到你的另外一半一直在用手机跟别人传来很<笑>很开心，这个时候有人会说：“那人是谁？”嗯，在跟谁讲话？或是说你又在跟谁聊天啦、啊？嗯，我觉得。最好的方式就是，你最近一直在用手机，你是不是有别人？嗯，我很害怕失去你哦，嗯，你要只看我一个人哦，嗯，对。虽然这些话，你知道以前在讲这些话的时候，我会觉得<笑>我是婊子吗？我怎么能这么婊，讲出这些话来？但是后来练习之后，觉得这些
1: 话真的超有用的。为什么？为啥表这么吃香<笑>？所以才会特别出了一本书，叫做《会撒娇的女人》，真的会好命
0: ，真的,是真的就是要练习。其实它就只是你内心的话，我们自己不敢面对我们自己内心，所以会讲不出来，会觉得很羞耻。但是这没有什么好羞耻的，我就是害怕失去你。嗯，对你也可以像我一样，干我就是害怕失去你，不要去找别人哦。<笑>你也可以讲这样嘛，对不对？那别人听也会觉得，嗯，真
1: 的是虽然很 man， 但是也爽啊。不然我可以允许你去找别人，但我會淹了你，知道吗？啊、这么恐怖，真不行了。<笑>这种威胁在里面
0: 有情绪，不行，<笑>,笑死。好，我们今天节目大概就差不多是这样了吧
1: ？对，呃，但我还是要分享一下，我最近看一个很重。就是叫舞痴的逆逆袭，舞痴的逆袭、嗯、里面就有讲到一句话，就是练习绝对不会背叛你。我真的觉得我很喜欢这句话，就是练习绝对不会背叛你。我们说的都是我们的经验跟观点，你也可以有你自己的。欢迎你留言跟我们说，反正我们也不一定会回，你别憋出病来。但如果是来变的，我们可就不一定想知道哦。